0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal... ...que compartimos aquí en Onda Cero... ...justo cuando ya hemos entrado... ...en pleno verano. 2020 será un verano diferente... ...pero verano al fin y al cabo... ...que es la estación estupenda... ...para que todo lo positivo... A flore y en esta ocasión también. Bueno, tenemos un menú radiofónico que espero que sea de su interés. Vamos a empezar hablando con Guillermina López Bendito, que es neurobióloga del CSIC y ha sido premiada por la Fundación Banco Sabadell por su trabajo como responsable del Grupo de Desarrollo Plasticidad y regeneración de los, de los circuitos talamocorticales y pertenece al Instituto de Neurociencia Dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ya de paso, aparte de darle la enhorabuena, hablaremos del cerebro, de, de la plasticidad del cerebro. ¿Qué es exactamente? Eso, con José David de la Fuente eh, seguiremos hablando en la segunda entrega ya de los agujeros negros, de esa formidable eh, formación que hay en, de esas formaciones que hay en el universo y que son realmente increíbles. Sonsore Sánchez Reyes nos trae la historia en esta ocasión del trágico final que tuvo el gran músico Enrique Granados. Ya en la segunda hora tendremos ocasión de hablar con otra científica, Nanda Rea, que... Ha compartido, bueno, ha compartido no, cada uno se ha llevado uno, pero al igual que, al igual que Guillermina López Bendito, también ha recibido el, el premio de la Fundación Banco Sabadell. Nanda es astrofísica del Instituto de Ciencias del Espacio y lidera el grupo de, investiga de investigadores que ha descubierto un pulsar bebé. ¿Qué es un pulsar Y esto de, de, de bebé, que es el, el, el recién nacido, eh, ¿a qué se refiere? Eh, ¿Cómo funcionan los, los pulsares y qué hacen? Bueno, todo ello nos lo va a explicar esta astrofísica. Y en estos días en que estamos oyendo hablar de esto que... ...han bautizado como teorías conspiranoicas... ...vamos a recurrir al profesor de Relaciones Internacionales... ...de la Universidad Pontificia de Comillas, Pedro Rodríguez... ...para que nos eh, diga de dónde salen estas teorías conspiranoicas... ...que hablan, por ejemplo, de que el culpable de todos los males... ...incluida la pandemia de la COVID-19 es George Soros... ...o por ejemplo, eh, también hay quien dice que todo esto es... ...un invento de Bill Gates, imagínense... Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ¿qué tiene que ver con todo esto? Bueno, pues esa, de esas teorías conspiranoicas hablaremos también hoy en nuestro programa. Seguiremos atentos a nuestro idioma con el lingüista David Gallego de la Fundeo y hoy en Héroes Incapac conoceremos el trabajo que realizan los bomberos forestales cuando ya se ponen en marcha los planes de prevención de alerta de esos incendios que lamentablemente se producen cada verano en nuestro país y prácticamente en toda Europa. Y hoy el invitado musical va a ser un grande que lo fue de las bandas sonoras. Nada más y nada menos que Nino Rota. Empezamos con Amarcor, pero nos esperan temas deliciosos como Romeo y Julieta, como la Dolce Vita 8 y medio, y por supuesto, no nos olvidaremos de su gran obra, del Padrino. Pilota la nave, la Enterprise, Sion de Acero, el comandante Nacho García.
0: Cero, ...al infinito en Onda Cero...
1: El cálamo y la corteza cerebral, los avances para desentrañar los secretos del funcionamiento de nuestro cerebro no son precisamente un camino sencillo, un camino de rosas. En, en el caso de la captación de la información que recibimos del mundo exterior a través de nuestros sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído, en estos casos ambas partes de nuestro cerebro desempeñan ...un papel fundamental... ...en el caso de que esas conexiones se rompan... ...o esa persona tenga un defecto congénito... ...una vez conocido su funcionamiento... ...se podrían reparar... ...básicamente por este trabajo... Pionero, innovador, original e impactante, el jurado de la decimoquinta edición de los premios de la Fundación Banco Sabadell a la investigación bioquímica le ha sido concedido a la neurobióloga Guillermina López Bendito eh, que trabaja en el Instituto de Neurociencias, eh, un centro dependiente de la Universidad Miguel Hernández de Elche y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Guillermina, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Hola, buenas, buenas
1: noches. Enhorabuena Lo Primero, ¿no?, por este premio.
2: Muchísimas gracias, sí, eh,
1: la verdad que sí. Usted ha dicho que, que, bueno, que recibe con, esto es lógico, ¿no?, todos los premios se, se reciben con alegría, pero que, que, que en este caso incluso le sirve para eh, seguir afianzando ese esfuerzo, ese trabajo en sus estudios de investigación.
2: Sí, desde luego para mí el recibir el premio de la Fundación del Banco Sabadell a la investigación biomédica primero ha supuesto un honor, un honor porque recibir una distinción como esta de altísima calidad eh, pues es un, un orgullo y, y, bueno, y también teniendo en cuenta los anteriores premiados ¿no? que han sido figuras increíbles de nuestra, de, de nuestra ciencia. Pero también eh, supone un reconocimiento a la profesión científica en una sociedad que muchas veces yo creo que no nos, no nos conoce. Es, eh, sin duda, representa para mí un, un impulso el seguir adelante, investigando en un campo tan complejo y tan ambicioso como es el de la formación y el desarrollo de nuestro cerebro.
1: Ahora hablaremos precisamente de eso, pero no quiero sí. que se me escape que otro dato importante, que, que, que no debería ser noticia, pero mmm, tal y como están las cosas, lamentablemente todavía lo sigue siendo. Y es que en esta ocasión, en esta edición de esos premios eh, a la investigación, eh, han sido dos mujeres eh, <risa> las que han ganado por primera vez los galardones científicos, ¿no?, eh, eh, tanto nuestra invitada, Guillermina López Bendito, como la astrofísica Nada nadarrea.
2: Efectivamente, la verdad que que para nosotros eh, supone un reconocimiento también que sean que sean mujeres y el, y el papel que juega la mujer en la ciencia yo creo que es importantísimo, importantísimo porque sobre todo es un ejemplo para nuestra profesión y para la sociedad. Es decir, que se puede conseguir tener una carrera de éxito y ser mujer y ser y ser madre. ¿no? Yo creo que las mujeres eh, madres científicas, eh, por ese orden diría yo, quizás lo hemos tenido un poco más complicado, sobre todo a la hora de compaginar el atender, el criar y el disfrutar de nuestros hijos con el liderazgo y la coordinación de grupos de investigación, ¿no? que muchas veces, además, queremos mantenerlos en, en primera línea es difícil pero no es imposible y yo creo que lo que necesitamos son más ejemplos más referentes uh -huh. de madres eh, científicas y exitosas y para que las mujeres jóvenes eh, que están empezando eh, esta esta carrera vean que se puede ¿no? que se puede y que se puede conseguir
1: naturalmente y como y como digo pues ojalá un día esto ya no sea noticia y que sea absolutamente normal y lógico que las mujeres eh, igual que los hombres eh, puedan recibir galardones tan importantes como este pero vamos con lo que nos nos ocupa, profesora, porque estamos, dice usted, ante una investigación básica que está permitiendo conocer la plasticidad de nuestros cerebros y que en el futuro pueda, pueda esto permitir reparar conexiones cerebrales y de esta, de esta forma recuperar esos sentidos que, que pueden eh, perderse por, por, por un fallo, ¿no?
2: Efectivamente, o sea, nuestra línea de investigación, y llevamos más de 10 años estudiando, cómo se forma un cerebro que sea capaz de captar información sensorial de lo que nos rodea y cómo esta información eh, llega de nuestros sentidos a la corteza cerebral, que es realmente donde se procesa esta información. Eh, nosotros llevamos estudiando cómo se forman, estas estas conexiones pasan por una estructura que se denomina el tálamo, que funcionaría más o menos como un repetidor de información, llega la información de los sentidos y estos axones desde el tálamo conectan con la, con la corteza ce, eh, cerebral. Entonces, eh, no solo estudiamos cómo se forman de manera normal, sino también cómo se adaptan estas neuronas del tálamo y sus conexiones tras la pérdida de un órgano sensorial. Yo creo que todos hemos escuchado y somos conscientes de casos de que oímos eh, eh, ciegos congénitos que tienen otras habilidades sensoriales mucho más eh, eh, exageradas, ¿no? mucho más adaptadas. Entonces, esto sabemos que ocurre, sobre todo si se pierde un órgano sensorial en años tempranos de nuestra vida, pero no sabemos cómo, cómo pasa, cómo el, el cerebro es tan plástico. Mm. En el laboratorio estudiamos estos procesos eh, y estudiamos cómo se reorganiza nuestro cerebro ante esa pérdida. Pero también… Eh, tenemos que tener en cuenta que cuando perdemos un órgano de los sentidos, nuestro cerebro sufre y se pierden muchas neuronas sensoriales y sus conexiones. Y, por tanto, si queremos reparar en el futuro estos sentidos perdidos, inevitablemente tenemos que recuperar las conexiones cerebrales que se han perdido. Entonces, en nuestro laboratorio aplicamos la reprogramación celular, es decir, convertir unas células en otras para conseguir, en, en animales ciegos, por ejemplo, recuperar neuronas visuales.
1: <risa> El, <risa> Sí, sí no, le quería decir porque eh, estamos muy acostumbrados a oír esto de, de la plasticidad del de, de cerebro, hablo de, de los que no somos científicos, sí, sí. ¿no? Eh, o, o esa neuroplasticidad, creo que también se, se denomina remapeo eh, cortical, y en realidad, si no me equivoco, profesora, este término se refiere a la capacidad que tiene nuestro cerebro para cambiar y, y adaptarse incluso, ¿no? como resultado de la experiencia.
2: Efectivamente, efectivamente. Eso es, indudablemente, nuestro cerebro tiene una capacidad de, de adaptación muy grande. Nosotros lo que hemos encontrado en nuestras investigaciones es que esa capacidad de adaptarse no solamente depende de la experiencia que nosotros tengamos. Lo que hemos eh, puesto de, de manifiesto y encontrado que es un poco eh, eh, por sorpresa es que nuestro cerebro se puede adaptar de manera interna, no necesita la experiencia para ello. Es decir, si perdemos un órgano de los sentidos de manera congénita, ya en los primeros roedores vemos que en los primeros días de vida ya nuestro cerebro se ha adaptado incluso antes de que ese roedor, digamos, utilice otros, otros sentidos sensoriales. O sea, el cerebro de alguna manera tiene un, un ordenador interno que sabe que algún cable falla y se puede reorganizar. ¿no?
1: Claro. Que falle algún cable, me imagino, profesora, sí. eh, que, que no, no eh, puede ser frecuente, ¿no? Porque es que estamos hablando, las cifras son abrumadoras, ¿no? De ochenta mil millones de neuronas que se conectan una y otra vez de forma eficiente.
2: Efectivamente, es, es asombroso, es asombroso. Esto, eh, por eso nuestra labor de los científicos es es, ...es tan lenta, ¿no? De, como de hormigas, ¿no? Es lenta, es mucha, pero es para todos... ...porque en el fondo lo que tenemos que hacer es eh, encontrar ese código, ¿no? Ese código que ensambla de manera eficiente esas neuronas, esa cantidad increíble, inmensa, ¿no? Cómo lo hace para entender después cómo repararlo. Si no entendemos cómo se forma, eh, cómo, se, cómo funciona un coche, luego repararlo, pues es complicado... Entonces, claro, eh, nos lleva tiempo a los investigadores y es un trabajo de, de, de años y de décadas y, y de conjunto, ¿no? Porque en el fondo los investigadores pues trabajamos en conjunto, nos, los, las investigaciones de unos laboratorios de unos grupos ayudan a otros laboratorios y a otros grupos a ir a, avanzando poco a poco, uh -huh. e ir descifrando ese código.
1: Eh, como eh, hablábamos y, y nos explicaba nuestra invitada la plasticidad, eh, hemos quedado en que es esa capacidad del cerebro para, para cambiar, incluso para, para adaptarse. Eh, se me está ocurriendo que mmm, no sé si hay una relación eh, importante entre la educación que recibimos y la plasticidad neuronal.
2: Sí, no tanto quizá en la educación, pero sí en el uso. Yo, o sea, creo que es como todo, como todo músculo, ¿no? Como el cerebro al final… Es un, es, es un órgano que necesita usarse, que necesita trabajarse y yo creo que sí que hay que entrenarlo, hay que entrenarlo, hay que usarlo y hay que y hay plasticidad en, en adultos. O sea, hay, hay m, niveles de, de plasticidad y si se pierde un órgano de los sentidos en adulto existe una plasticidad, lo que pasa es que el grado de esa plasticidad es mucho menor al que ocurre cuando se pierde un sentido m, temprano. O sea, que el cerebro es un músculo que hay que ejercitarlo y que hay que trabajarlo. Y la educación, claro, nos tienen que educar a comprender que eso es así y que es algo que hay que, que, hay que, que, hay que trabajar y que hay que eh, sacarle partido al máximo.
1: Uh -huh. eh, volviendo a esas cifras asombrosas, tengo aquí un dato eh, que también es llamativo. ¿no? Según parece, el, cada neurona de la corteza cerebral tiene aproximadamente 2.500 sinapsis en los eh, primeros momentos de vida, ¿no? Y, y, y a los tres años parece que el número crece hasta la friolera de 15.000 sinapsis por neurona.
2: Sí, eh, crece el número de sinapsis y disminuye el, el número de conexiones. Es mm. decir, el cerebro lo que hace es, durante el desarrollo, aumenta mucho eh, su conectividad, ¿no? Por así decirlo, para no para afianzarse de que va a conectarse con el, el, la región esperada y después lo que hace es refinarlo. Es decir, eh, se ajusta a la neurona en concreto con la que eh, ya va, va a estar mm, de por vida. Y entonces aumenta su número de conexiones con esa, con esa neurona. Uh -huh. Entonces es un proceso de, de acierto, ¿no? Así mejoras, digamos, el, el, un refinamiento más fino eh, y primero haces una conexión más, 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 más digamos, más brusca, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Hay, es un hay,
2: mecanismo de formación, sí.
1: sí, hay, hay momentos eh, de la vida que establecen diferencias. Eh, en definitiva, hay momento o un momento en la vida del, del cerebro que este está más abierto, más abierto al cambio.
2: Efectivamente, los primeros años de vida. Volvemos otra vez a la niñez, los, los, los primeros años de nuestra infancia, digamos, y si nos vamos a modelos eh, animales eh, y experimentales, lo vemos igual, o sea, los primeros eh, estadios, digamos, fetales o postnatales Tempranos es cuando el cerebro es más plástico, que se conoce como ventana crítica, en una ventana en la que eh, los cambios que suceden de la experiencia, de la pérdida sensorial, por ejemplo, eh, producen cambios muy dramáticos en nuestro cerebro. O sea, es como que desconectar algo en el momento en el, en el que se está construyendo la máquina eh, le da más eficiencia a la máquina para cambiarse, ¿no? Una vez que ya la has construido y si le quitas una entrada, un cable, pues es más difícil, ¿no? A, el reajustarse. Y esas ventanas críticas
3: existen, sí.
1: Entonces estoy viendo, profesora, que la sabiduría popular no se, no se equivoca, al menos en este caso, ¿no? Cuando eh, hemos oído y hemos dicho tantas veces lo de que los niños son como esponjas,
4: Sí, efectivamente.
5: Es sí, sí, es cierto.
1: sí, sí en, es en esos momentos de la vida que es cuando tienen en nuestro cerebro esa capacidad de, 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 de bueno, pues aprender y, y estar más abiertos a, a, a los cambios. Eh, yo no sé si en, en, en nuestro cerebro afecta. También la, la estimulación ambiental, es decir, el, 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 el en el hábitat en el que nos movemos. Quiero decir, de, de una cultura a otra hay cambios, de, de, de unos puntos de, del mundo a otros hay, hay cambios o esto afecta eh, de manera residual.
2: A ver, la estructura básica de nuestro cerebro no cambia, la estructura básica es la misma, somos todos humanos y la arquitectura central de conectividad de nuestro cerebro da igual en el ambiente en el que nos, nos criemos, digamos, en esa, en esa forma básica. Después sí, después la experiencia eh, es un potente regulador y refinador de toda esta conectividad. De la, que, de la que comentamos. Y, claro, afecta de una manera u otra, para bien, para mal, depende de eh, cuanto más se estimule, cuanto más se estimule acertadamente también. Las conexiones se van, eh, eh, digamos, digamos, se van centrando y se van eh, manteniendo eh, las que realmente son más eficaces y tienen más sentido. O sea, sí que, sí que hay cambios Depende de nuestro ambiente, pero la estructura básica es la misma.
1: Eh, le preguntaba esto porque he leído que el cerebro, nuestro cerebro humano, no ha evolucionado y es el mismo desde hace decenas de miles de años.
2: Bueno, sí, hemos
6: evolucionado.
2: Eh, otra vez, yo creo que estamos hablando de cosas distintas. O sea, hemos evolucionado eh, hemos evolucionado en nuestras capacidades. Yo creo que ahora las capacidades no son como las que hace millones de años. La estructura, quizás, básica de conectividad pura, digamos, de unas regiones a otras, se mantiene, pero hay regiones que se han durante toda esta evolución se han eh, focalizado más en, en procesar cierto tipo de información comparado con la que se procesaba antes o regiones que antes eran menos usadas digamos ahora pues las utilizamos más sí que hay cambios uh -huh. pero claro la estructura de nuestro cerebro pues es, es bastante digamos se tiene que mantener evolutivamente uh -huh. si no iríamos cada ciertos años cambiando claro. eh, digamos de eh, de una especie a otra
1: uh -huh. eh, parece por lo que dicen los, los estudios eh, más recientes, eh, que las eh, enfermedades neurodegenerativas eh, son un problema, ya lo son, ya empiezan a serlo, y que de cara al, al futuro pueden serlo más aún, si no eh, se logra bueno pues paliar todo esto, ¿no? Eh, Supongo, no sé, si, profesora, si esto tiene que ver con que vaya asociado a la edad. También es verdad que el ser humano cada vez vive o tiene una esperanza de vida mayor y, y esto puede provocar que, que aumenten este tipo de patologías.
2: Sí, claro, yo creo que tiene una relación con eso que, que menciona, pero también es verdad que eh, hay las, eh, la neurodegeneración, las las neuropatologías, las neuropatologías del desarrollo, que es lo que nosotros un poco más estudiamos, ¿no? El impacto de, de que falle, el cómo se forman estas eh, estas conexiones durante el desarrollo, qué impacto puede, puede tener. Y ahora se pues, está teniendo en cuenta que quizás la esquizofrenia, el autismo, eh, te, te puedan tener un componente del desarrollo, de cómo se formó aquel, aquel cerebro, ¿no? Eh, eh, sí, claro, todo esto son, pero imaginaros lo complicado que es entender qué es lo que ha podido fallar. Eh, en esto también hay mucho, mucho interés en que consigamos avanzar cada vez más en el conocimiento de estas patologías neurales, pero son muy complicadas, claro.
1: Uh -huh. Bueno, por eso, por eso hay que mantener unos tiempos y, y entender que esto va muy lento porque es, es realmente complicado, ¿no? Este, este órgano que es el, el, el cerebro, profesora, yo no sé... Pues, depende de lo que duremos, ¿no? Pero eh, la humanidad me refiero, pero yo no sé si lo llegaremos sí. a, a, a conocer completamente algún día.
2: Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí. Sobre todo, yo creo que está haciendo muy bien y nos está ayudando mucho a los investigadores, hecho también por otros investigadores, es el avance tecnológico. Yo creo que lo que podemos hacer ahora tecnológicamente no es lo que podíamos incluso hacer hace 10 años cuando empecé yo con la carrera eh, eh, científica o hace 15 años. ¿no? no es lo mismo. Ahora podemos mirar cómo las neuronas funcionan en vivo, podemos mirar cómo, cómo, se, cómo se conectan, podemos hacer muchas cosas más que no podíamos hacer antes. Y yo creo que esto, la, el avance tecnológico, que también ha llegado al mundo de la neurociencia, nos está ayudando mucho a avanzar un poco más más rápido. O sea, yo sí. creo y confío que lo consigamos eh, y también con el esfuerzo conjunto. Yo creo que también los neurocientíficos y los científicos, y lo estamos viendo ahora también con, con el efecto de la pandemia, estamos todos más unidos, trabajando más en, en, entre todos y nos damos cuenta que los problemas así que afectan tanto a la sociedad y que eh, requieren tanto esfuerzo y son urgentes, digamos, yo creo que se tienen que hacer en procesos de colaboración y yo creo que estamos todos en el mismo barco.
1: Precisamente parece ser, eh, profesora, que eh, en definitiva somos cerebros sociales, ¿no? Que, que des, eh, para desarrollar la inteligencia se necesita vivir en, en, en sociedad, es decir, convivir con otros cerebros.
2: Efectivamente, yo creo que es fundamental lo que decíamos antes, la experiencia, la comunicación, los estímulos externos, somos animales sociales y necesitamos las interacciones sociales con otras personas, uh -huh. es fundamental y lo vemos en los niños, los niños necesitan relacionarse con otros niños eh, para ser felices, para tener los estímulos, para, para, para crecer, digamos, crecer físicamente y crecer intelectualmente.
1: Uh -huh. Pues Guillermina López Bendito, neurobióloga eh, y premio a la investigación biomédica perdón, de la Fundación Banco Sabadell. Eh, muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena por el premio y por el trabajo en, en general que realizan.
2: Muchísimas gracias. Gracias.
0: De cero al infinito.
1: ...es quizá uno de los cuadros del Museo del Prado... ...más enigmático y que provoca más interpretaciones... ...desde luego es difícil no detenerse... ...y reflexionar unos minutos sobre un perro... ...que en un paisaje minimalista y desolador... Asoma la cabeza por encima de un montículo y mira hacia arriba, triste y resignado ante su inmediato e inexorable futuro de ser tragado por una ciénaga. Lógicamente me estoy refiriendo a Perro semi una de las pinturas negras de Goya. En su libro, Diálogos en el Prado sobre ciencia y arte, este perro que se hunde le sugiere al profesor de la fuente unos objetos que se tragan todo lo que se pone a su alcance. ...los agujeros negros de los que ya hablamos la semana pasada. En el programa anterior el profesor nos dio las pautas fundamentales... ...de lo que es precisamente un agujero negro... ...es decir, un objeto supermasivo... ...algunos son miles de millones de veces la masa del Sol... ...que genera una atracción tan grande... ...que engulle todo lo que se le pone en su radio de influencia... ...incluso la luz queda atrapada. Si encendiéramos una linterna dirigida hacia arriba... ...al poco tiempo, veríamos que vuelve a bajar. Bueno, pues hoy el profesor de la Fuente continúa con uno de, los, de sus temas preferidos... ...y nos va a informar sobre un experimento relacionado con estos monstruos... ...que la prestigiosa revista Science ha considerado el trabajo científico... ...más importante del pasado año 2019. José David, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches, Paco, y nuestros inteligentes oyentes. En efecto... El tema de los agujeros negros me apasiona, lo tengo que confesar. Estos surgieron de forma teórica como una consecuencia matemática de la relatividad general. Según Einstein, toda masa curva el espacio-tiempo de su entorno. Así lo hacen el Sol, la Tierra, los planetas. Pero, ¿y si la masa es tan grande que no solo curva la malla del espacio, sino que la rompe? Estaríamos ante un agujero negro. Es, por tanto, una entidad posible desde el punto de vista matemático. Pero, ¿existe este objeto? En los años 60, Willard les puso incluso nombre agujeros negros y otros científicos, entre los que destacó Stephen Hawking, empezaron a estudiar sus propiedades, caso de que existieran, pero realmente existen. Hace unos cinco años, un grupo de científicos se propusieron el reto de demostrar la existencia de estos monstruos de la manera más convincente para los seres humanos, fotografiando uno. Sería la prueba más palpable de su existencia, y lo consiguieron. En abril del año pasado mostraron al mundo la primera foto de un agujero negro. Por supuesto que la noticia acaparó las portadas de los diarios y revistas científicas de todo el mundo.
1: Bueno, en el programa anterior comentabas la, la imagen obtenida, una especie de, de donut de, de color amarillento, de tonalidad diferente según las zonas, que contiene un espacio negro en su, en su interior. ¿Era esa imagen la, la que esperaban los científicos obtener?
4: Sí, sí. Vino a confirmar las tesis propuestas por los teóricos científicos. El agujero negro se compone de varias capas, como una cebolla, y estas figuran todas en la imagen.
1: Nos decías que este agujero negro denominado M87 estrella estaba en una región del cúmulo de Virgo y nos explicabas por qué había sido el elegido para ser fotografiado. Los astrónomos habían habían localizado con telescopios un chorro impresionante del tamaño de varias galaxias formado por partículas que partían de, de este punto y avanzaban ...a una velocidad extrema, señal inequívoca de que escapaban de algún objeto... ...que les hubiera engullido a menor velocidad. Vamos a hablar ahora, si te parece, del procedimiento para hacer la foto... ...que no fue revelando un negativo, sino mediante un método ingenioso... ...que utiliza, a su vez, métodos matemáticos según nos anticipaste.
4: Este experimento, como los más importantes que se están realizando... ...en las últimas décadas, como el LIGO, el CER o el ITER de la fusión es fruto de la colaboración de muchos países, entre ellos España. Esta es la forma de hacer ahora ciencia, que no tiene fronteras y es un lenguaje universal. Solo a través de la cooperación internacional se pueden conseguir resultados tan espectaculares como el que voy a comentar. Fijaos, para obtener la imagen de la sombra que proyectaba el agujero negro y sus capas, se necesitaba un telescopio con una resolución de 20 microsegundos de arco. ¿Y cuánto es esto? Pues tiene que ser un telescopio capaz de ver una canica en la superficie de la Luna. Para tal resolución es imprescindible un telescopio de base tan grande como la Tierra. ¿Y cómo construir un telescopio de este tamaño? Esa era la cuestión, como diría el Hamble de Shakespeare.
1: Esa, esa es la pregunta que, que me <ríe> sí, sí, tiene y nos tiene intrigados <ríe> desde, el primer, eh, desde el programa anterior en, en que la dejaste ahí en el aire, pero sin responder.
4: Pues mira, la idea no es tan difícil. Obtengamos las imágenes de telescopios instalados en distintas partes del mundo, de modo que formen una red que cubra toda la Tierra. Una vez obtenidas las imágenes de las distintas estaciones, las mezclaremos y obtendremos la imagen final.
1: No, pues esto es como, como la magia, ¿no? Que cuando descubres el truco dice bueno, pues tampoco era para tanto, ¿no? Parece muy sencillo. Pero vamos por partes. ¿Cuántas estaciones intervinieron en este proyecto?
4: Ocho, situadas en el Ártico, en Arizona, en la Antártida, dos en Hawái, dos en Chile y una en el Pico Veleta, aquí en Granada. Precisamente, las imágenes obtenidas en el Veleta, y en la estación ALMA de Chile fueron las que más aportaron a la foto final. Las imágenes se combinaron en grupos de dos estaciones. De este modo, se obtuvieron 28 mezclas de dos. La dificultad técnica consistía en sincronizar las señales obtenidas en telescopios muy distantes. ¿Cómo se mezclaban estas dos imágenes? En algún programa hemos hablado de un experimento en que la luz pasa a través de dos agujeritos cercanos e impacta sobre una placa. ¿Qué se vería en la placa? ¿Qué se ve? ¿Dos puntos correspondientes a los dos agujeritos? No. Lo que se observa es una sucesión de zonas más o menos intensas, señal inequívoca de que al pasar por los dos agujeros, los rayos han interferido entre sí, aumentando la intensidad en unas zonas y anulándose en otras. Este experimento, ya dijimos, confirmaba el carácter de la luz como una onda. Pues si en vez de estos dos agujeritos del experimento, tenemos ahora dos telescopios que al interferir sus imágenes, al mezclarlas, ocasionan un, platón, un patrón de interferencias. De este modo, obtuvimos, obtuvieron los científicos 28 mezclas 28 patrones de interferencia.
1: ¿Cada, co cada combinación de, de dos telescopios es ya una imagen del agujero negro?
4: No, no, no la definitiva. Es tan solo un mapa de frecuencias. Nuestros oyentes saben que la luz es un conjunto de ondas que vibran con frecuencias distintas. Cada patrón que se obtuvo era un conjunto de frecuencias, nada más resultado de la mezcla de las imágenes de dos telescopios. Pero ahora faltaba, a partir de esas frecuencias, obtener la imagen. Y ahí es donde interviene la gran matemática.
1: Uh -huh. Bueno, por eso comentaste que este tema podía ser un ejemplo de las valiosas aplicaciones de la matemática. Eh, explica este punto de convertir frecuencias en imágenes, pero de forma sencilla, y te repito, sin utilizar ninguna fórmula.
4: <risa> vale, Paco. En vez de fórmulas, vamos a hablar de un buen gazpacho. Mejor. Que sabe tan rico y es tan refrescante en esta época de calor. ¿Sabes cuáles son los componentes de un gazpacho? Bueno,
1: un gazpacho que es el mejor del mundo. O sea, yo, bueno, ya saber, pues el tomate, el pimiento, pepino, cebolla, aceite, vinagre, un poquito de sal.
4: Estupendo. Imagina que te lo sirven en Los Galayos, tu restaurante favorito en Arena de San Pedro. Sin duda. Y quieres conocer sus ingredientes. En principio es difícil averiguar su composición por el sabor conjunto de todos los elementos, pues en matemáticas hay un dispositivo que te descompone el gazpacho en sus componentes. Se denomina transformada de Fourier. Se aplica no a los gazpachos, evidentemente, sino a una señal óptica o acústica a la que descomponen sus frecuencias. Toda nota musical está compuesta de ondas más simples de denominados armónicos, como muy bien saben los músicos. Encontrar esos armónicos es lo que hace la transformada de Fourier. Y su función inversa hace lo contrario. Partiendo de los componentes, guisa el gazpacho. Uh -huh. En el caso que nos ocupa, partiendo de los patrones de interferencias de frecuencia, reconstruyó la imagen. ¿No es algo extraordinario?
1: A mí a mí me parece que sí, como, como me parece muy ingenioso conseguir que ocho telescopios, ocho, equivalgan a uno del tamaño de la Tierra. Es, es algo asombroso, ¿no? No me extraña que la revista Science le haya otorgado a este trabajo el galardón de la mejor investigación científica del pasado año 2019. Seguro que muy pronto eh, le, van dar, le van a dar el Nobel. Seguro.
4: Este trabajo ha abierto el camino para detectar otros agujeros negros. El próximo, como ya hemos dicho, será el que ocupa el centro de nuestra galaxia, Sagitario A Estrella. Se cree que el núcleo de cada galaxia es un agujero que actúa como un motor llevando energía a toda la galaxia. Estas investigaciones darán respuesta a muchos interrogantes, no solo sobre los agujeros negros, sino sobre la naturaleza del espacio-tiempo, en el entorno y el interior de estos monstruos y, en definitiva, sobre la naturaleza de la que está compuesto el universo.
1: Bueno, pues enigmas que tiene nuestro universo y que poco a poco van conociendo los investigadores y aquellos que tenemos curiosidad, pues leyendo sus, sus informaciones vamos conociendo también un poco más acerca de lo que nos rodea en este lugar donde estamos, eh, tan tremendamente enorme como es nuestro universo. Bueno, la próxima semana más, yo no sé si nos puedes adelantar, profesor, de qué, de qué va a ir el próximo programa.
4: Me has propuesto de un tema que yo quería editar porque en este programa, como se habla tanto del coronavirus, pues yo he intentado en este periodo sí. pues hablar de otras cosas para distraer a nuestros oyentes.
3: Uh -huh. Pero bueno,
4: me has propuesto que haga una investigación sobre cómo se están aplicando las matemáticas en la investigación actual para encontrar... Eh, medicamentos y, un, y una vacuna apropiada para el coronavirus uh -huh. de eso hablaremos la próxima semana Paco.
1: les invito a, les invito a que estén atentos porque resulta muy llamativo ¿eh? efectivamente hablando del coronavirus de un problema sanitario muy serio y la importancia que tiene la matemática también para poder combatir esta pandemia pero como decimos será la próxima semana, gracias José Abéis un fuerte abrazo
4: un fuerte abrazo Paco a ti y a todos nuestros oyentes
0: ...de cero al infinito, Onda Cero.
1: Si en el paseo histórico de la pasada semana... ...Sonsoles Sánchez Reyes nos recordaba... ...la figura de Manuel de Falla... ...hoy volvemos a ocupar esta sección... ...con otro gran artista... ...y es que nuestra querida colaboradora... ...es melómana, entre otras muchas cosas... ...buenas noches, Sonsoles.
0: Buenas noches, Paco.
1: Volvemos a los pentagramas, por lo tanto...
0: Así es. Eh, creo que siempre la música es algo estupendo, es una, un gran legado que tenemos y con unos músicos españoles maravillosos como pueda ser el caso de Falla y de Enrique Granados. Mm
1: -hmm. Hoy lo vamos a hacer precisamente con este gran músico, con, con Enrique Granados y Campiña, que nacía en Lleida el 27 de julio de 1867.
0: A los siete años su familia se trasladó a Barcelona y allí empezó las clases de surfeo en las que demostró avanzadas aptitudes y posteriormente de piano.
7: Su situación económica se reforzó cuando el empresario catalán Eduard Condé le convirtió posiblemente en el profesor particular de piano mejor pagado de España, asignándole el elevado sueldo para la época de 100 pesetas al mes por instruir a sus hijos. Tras dar su primer concierto en Barcelona en 1886, Granados decide ir a París para continuar con su formación con el apoyo de su mecenas Condé, y en esa ciudad residió entre los años 1887 y 1889, periodo en el que coincidió con Isaac Albéniz.
1: Una vez en la capital francesa, su objetivo de ingresar en el conservatorio se vería impedido por enfermar de fiebre tifoidea, lo que retrasó su ingreso y luego se lo impidió al superar ya la edad máxima de ingreso.
0: De regreso a Barcelona, a partir de 1890, empezó su carrera como intérprete y compositor. Participa en la creación del Orfeo Catalá, ...influido por el movimiento de la Arnaissensa catalana... ...en esta época comenzó a realizar viajes a Madrid... ...a componer sus propias y exitosas obras... ...entre otras, su primera zarzuela, María del Carmen... ...debido a la gran popularidad... ...de la que gozaba el género chico en la época".
7: En 1892 contrajo matrimonio con Amparo Gal Lloveras, de esa unión nacieron seis hijos. En 1901 funda la Academia Granados, donde se darán conferencias, coloquios y conciertos y que acabará siendo el punto de encuentro de los intelectuales del momento. En el punto álgido de su carrera profesional fue invitado a Nueva York, donde llegó a finales de noviembre de 1915 para preparar el estreno de su obra Goyescas, inspirado en la figura del genial pintor en la ópera metropolitana. ...sería la primera ópera en español... ...en el primer teatro de Norteamérica... ...contó con estrellas del momento como Giovanni Martinelli... ...y Giuseppe De Luca... ...y el apoyo de Pau Casals... ...especialmente cuando tuvo que componer... ...en el último momento, un nuevo Intermezzo... ...una maravillosa pieza instrumental a ritmo de Jota.
0: Goyescas se estrenó el 28 de enero de 1916... ...junto a Ipagliacci de León ...donde actuó el propio Caruso... ...fue un éxito... ...aunque tan solo tuvo cinco representaciones... ...porque el entusiasmo inicial del público... ...el día del estreno... ...se enfrió en los días siguientes... ...al no contar con un respaldo acorde de la crítica... ...pero la recepción fue positiva... ...Granados pensaba regresar a Barcelona... ...directamente desde Nueva York el 8 de marzo, en un buque de la Trasatlántica, pero cambió de planes al recibir la invitación del presidente norteamericano Woodrow Wilson para dar un recital de piano en la Casa Blanca, por lo que se dirigió a Washington. Eso llevó a Granados a sustituir el pasaje en barco para la vuelta por otra ruta que hacía escala en Londres para embarcar en el transbordador inglés Sussex. ...que cubría el trayecto entre la localidad británica de Folkestone... ...y la francesa de Dieppe, ...una ruta más larga y segura que la habitual Calais-Dover... ...por precaución al estar en plena Primera Guerra Mundial.
7: Tras poco más de hora y media de trayecto, cuando atravesaba el Canal de la Mancha, el 24 de marzo de 1916, un submarino militar alemán comandado por el capitán Herbert Putzkuschen, torpedeó el Sussex, según la explicación oficial al confundirlo con un minador, lo que ha sido puesto en duda. El impacto afectó a la proa y no hundió la nave. Se dijo que Granados falleció junto a su esposa Amparo en el salón de primera clase como consecuencia de la explosión, aunque testimonios de supervivientes relatan otras versiones, como que la confusión y el pánico los separó.
1: Resulta que él no sabía nadar, ella sí. Consiguieron encontrarse en el agua, nadie pudo ayudarles y, y les vieron perderse abrazados entre las olas. O bien que la actuación ante el presidente norteamericano le hizo obtener mil dólares en monedas las cuales llevaba en su bolsillo en el viaje de vuelta él y su esposa habrían conseguido acceder a una lancha de salvamento pero su mujer cayó al agua y Granados la, le intentó salvar la vida muriendo ahogado a causa del peso considerable del dinero que llevaba consigo y que le impidió mantenerse a flote
0: Granados tenía 49 años sus cuerpos nunca serían recuperados y la música española y universal se perdió su periodo de madurez como compositor. El músico detestaba las travesías marinas. La fuerte tormenta que sufrieron en el viaje de ida le aterrorizó. Dijo tener un mal presentimiento con este viaje a
7: Nueva York. De no haber cambiado los billetes, habrían llegado sanos y salvos a España en el transatlántico inicialmente previsto, que realizó su trayecto sin incidencias, pero su destino fue muy distinto. Lo cuenta El amor y la muerte, historia de Enrique Granados. El documental rodado por Arancha Aguirre en colaboración con la pianista Rosa Torres Pardo, quien asegura...
0: No debió morir. Volvía de Estados Unidos con nuevas ideas que sin duda habrían dado un paso adelante importante para la música española. Falla fue el continuador de su trabajo y el de Albeniz, También quien más se acercó al flamenco y a los inicios de un sonido más próximo al de hoy.
1: La modernidad de su propuesta es algo que pone en valor el documental. El mismo día de la tragedia, Arthur Rubinstein tocaba en el Palau de la Música unas goyescas. Los hijos de Granados asistieron al concierto sin conocer aún la noticia. Lo que surgió como un guiño de admiración a un compositor
7: se convirtió en un homenaje fúnebre. El 7 de mayo de 1916, la Metropolitan Opera House realizó un concierto en beneficio de los hijos de Granados, en el que intervino Pau Casals.
0: En el centenario de la muerte de Enrique Granados, en 2016, el pianista catalán José Menor actuó en el Carnegie Hall de Nueva York, interpretando completa la suite pianística que inspiró la ópera Goyescas. Irónicamente, el hijo de Granados, también llamado Enrique, se convertiría en 1923 en campeón de España de natación en 100 metros libres y el primero en nadar en estilo crawl en este país. Los nietos del compositor, hijos de Enrique, fueron también campeones de natación de fondo y medio fondo.
1: Bueno, pues no me extraña que este artículo este, lo haya titulado eh, Son Soles como Enrique Granados, el día en que la música naufragó. Ya lo ven ustedes, un triste final para este gran artista. Son Soles, gracias como siempre y hasta la próxima semana.
0: Hasta la próxima semana, Paco. Un gran abrazo. De cero al infinito.
1: Inolvidable esa película del año 1960 de Federico Fellini, la Dolce Vita, con yo creo que una interpretación magistral de Marcello Mastroianni. Eh, la música fue compuesta por nuestro invitado musical de esta semana, por eh, Nino Rota. Con su música llegamos a las noticias, a los servicios informativos de Onda Cero, para después continuar ya en nuestro siguiente y último episodio del programa en el que todavía tenemos mucho que contarles.
8: Buenos días. El Gobierno se muestra esperanzado en lograr pactos con el Partido Popular. Tras la aprobación del Real Decreto sobre la nueva normalidad, el Ejecutivo cree que puede haber nuevos acuerdos en temas sanitarios dentro de la Comisión de Reconstrucción. Aunque también saben que en cuestiones económicas va a ser muy difícil. La ministra portavoz, María Jesús Montero, tiende la mano, también se muestra suspicaz y espera una nueva actitud en el partido de Pablo Casado. La
2: firma de ayer... Este acuerdo eh, también se suma a otro que se produjo ese mismo día con las asociaciones de autónomos para prorrogar las ayudas a este colectivo en una muestra más que el diálogo y que la unidad nos permite ser más fuertes. Ojalá esta nueva normalidad que se votó en el día de ayer también sea el inicio de una nueva actitud del principal partido
8: de la oposición. María Jesús Montero ya está trabajando en los presupuestos generales del Estado, los quiere tener listos en unas semanas y también quiere negociarlos con Ciudadanos, un partido que podría hacer de puente con el Partido Popular. En declaraciones a la brújula de Onda acero Luis Garicano, el eurodiputado de Ciudadanos, decía que hay un tono distinto en la política.
5: Yo he oído ya a mucha gente hablar de, de treguas y de, y de vamos a hablar, etcétera, en las últimas semanas y, y se empieza a ver. Cuando estuve en el Congreso hace, me parece, dos o tres semanas en la Comisión de Reconstrucción, me sorprendió gratamente que, que las intervenciones que vinieron después de mí, cuando me, me preguntaron o me interpelaron los diputados, fueron todas muy tranquilas y muy sensatas, me pareció. O sea, yo empiezo a ver ese cambio de humor que, que, que comentas.
8: El secretario general del Partido Popular, Teodoro García-Gea, se muestra dispuesto a dialogar, pero siempre a dialogar con el gobierno, pero siempre que sea para asuntos de interés de los españoles.
5: Que nosotros apoyamos al gobierno siempre que recoja nuestras reivindicaciones que no son otras que la de la población española. Apoyamos que se extiendan los ERTE hasta diciembre. Apoyamos que se hagan tests masivos a la población. Apoyamos que se hagan planes en los aeropuertos, como es el caso de Barajas, para evitar que retrocedamos todo lo que hemos conseguido juntos con el confinamiento. Y votaremos no siempre que nos presenten medidas con las que retroceder al confinamiento. Votaremos no si no se extienden los ERTE más allá de septiembre. Votaremos no si se nos presentan medidas que destruyan empleo.
8: Otro tema en el que está trabajando el Gobierno es en regular el teletrabajo. Ya han elaborado un borrador que quieren negociar con la patronal y con los sindicatos, de forma que se regule el horario de los empleados que trabajan en remoto y que las empresas paguen los gastos. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, no tiene prisa, pide mesura y mete presión. Dice que si las condiciones son duras, el empresario va a contratar en otros países.
9: Si yo tengo que contratar y a mí se le ponen unas condiciones auténticamente imposibles eh, desde el punto de vista que yo no pueda gestionar a mi plantilla, es que yo mañana puedo contratar en Portugal. Es que la misma labor que hace una persona aquí en España la hace en Portugal, la hace en Brasil eh, y el mundo es global. Es decir, la propia digitalización es global.
8: Y en México, 12 personas han sido detenidas por su implicación en el atentado contra el jefe de la policía, Omar García. El atentado se le atribuye al cártel Jalisco Nueva Generación y, según la Fiscalía, 28 personas habrían participado en el ataque corresponsal en México. Pablo Sánchez Olmos.
9: El
5: atentado se ha registrado cuando el convoy que transportaba al secretario de Seguridad a su reunión diaria con las autoridades capitalinas recorría uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Los asaltantes conocían la ruta, le estaban esperando disfrazados de trabajadores de la construcción y bloqueando la calle con una camioneta blanca que dejó el vehículo blindado atrapado en medio del fuego cruzado. Dos de los escoltas fallecieron en el acto y el secretario de Seguridad recibió tres impactos de bala. Doce asaltantes han sido ya detenidos y otros dos policías han resultado heridos en medio de una persecución motorizada. En estos momentos el alto funcionario está pasando por quirófano para curar sus heridas pero las autoridades insisten en que su vida no corre peligro. El atentado ha sido atribuido al cártel de Jalisco Nueva Generación, una organización que ha vuelto a alimentar su sanguinaria leyenda con un ataque frontal y a plena luz del día contra la cúpula policial del país.
8: La jornada de Liga arranca este sábado a las 2 de la tarde con el encuentro entre el Atlético de Bilbao-Mallorca. Por la tarde a las 5 se juega el Celta-Barça a las 7 y media Osasuna-Leganés y a las 10 de la noche el Atlético de Madrid a la vez. Los azulgranas viajan a Vigo con la presión de ganar para no perder la estela del Real Madrid con el que están empatados a punto. Dice Setién que el Madrid también puede fallar.
9: Y es verdad que... Que están en un buen momento, igual que quizá nosotros también, en muchas cosas, pero puede pasar cualquier cosa. Y yo, desde luego, aspiro y confío en que, en que en algún momento se equivoquen, claro.
8: Más noticias en Onda Cero cuando sean, las 6 de la mañana, a las 5 en la comunidad canaria.
9: Síguenos por internet en onda ondacero.es.
1: Todavía una hora por delante para seguir compa compartiéndola con ustedes aquí en, en Onda Cero. En esta segunda hora nos queda por hablar con Nanda Rea, que es astrofísica del Instituto de Ciencias del Espacio y que es la segunda científica que ha sido premiada en esta edición en los premios Fundación Banco Sabadell. Ella lidera el grupo de investigadores que además ha descubierto un púlsar bebé. ¿Qué es esto de los púlsares? ¿Cómo son? ¿Qué es lo que hacen en nuestro universo? Les aseguro que es una historia realmente fascinante. Como eh, resulta, si no fascinante, al menos curioso, eso de las teorías de la conspiración que tienen que ver eh, personas o personajes como George Soros y Bill Gates en esto de la pandemia del coronavirus? Se lo vamos a preguntar a Pedro Rodríguez, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia. Eh, con David Gallego y a través de la Fundeu vamos a continuar ocupándonos de nuestro idioma para eh, respetarlo y manejarlo lo mejor posible. Y con David Ferrero, nuestro experto en seguridad y emergencias, hoy conoceremos el trabajo que realizan los bomberos forestales. Y seguiremos, seguiremos disfrutando de la música de nuestro invitado de esta semana, que es el gran Nino Rota.
0: Vamos de cero, al infinito, en Onda Cero. Paco de León.
1: Se hace un ratito, hablábamos con Guillermina López Bendito, vamos a hacerlo ahora con la otra investigadora la otra científica que ha sido también premiada en esta cuarta edición de los premios Fundación Banco Sabadell y que premia bueno, pues a los mejores trabajos ...en las eh, distintas especialidades... ...y este cuarto, eh, este jurado de, de los cuartos premios... ...Fundación Banco Sabadell las Ciencias y la Ingeniería... ...tras revisar esas 39 candidaturas recibidas... ...han reconocido la, a la doctora Nanda Rea... Eh, ...por su aportación en el campo de la astrofísica... ...focalizando su investigación en el estudio... ...de una clase de estrellas de, de neutrones... ...con campos magnéticos... ...extremadamente intensos. Tenemos ya comunicación con ella... ...doctora, ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
1: Eh, enhorabuena por ese premio, ¿no?
6: Muchísimas gracias, sí, es eh, un honor.
1: Eh, claro, eh, además comentábamos antes con su colega, con Guillermina... ...que tiene especial importancia que en, esta, que en esta edición hayan sido... ...dos mujeres, dos científicas, las reconocidas y las premiadas. Sí,
6: de verdad, es algo bastante raro en este campo... En el campo de la ciencia, uh
1: -huh. sí. Pero eh, afortunadamente parece que esto lentamente, poco a poco, eh, va cambiando y cada vez es, es más visible, eh, no solo la mujer en la ciencia, sino lo más importante, el trabajo de la mujer en la ciencia.
6: Sí, sí, es algo que en estos tiempos ya se está, se está trabajando para cambiarlo, para, para, para dar más voz a las mujeres y a las científicas uh
1: -huh.
3: que,
6: que trabajan y hacen muchas cosas en muchos campos ya.
1: Sí, sí, sin duda. Bueno, pero al margen de darle la enhorabuena, a lo que más nos eh, interesa, hombre, el premio es importante, evidentemente, pero lo que más nos interesa de la doctora Nanda Rea es, eh, es el trabajo que está realizando. Junto a un equipo de científicos del, del CSIC, ella ha liderado el descubrimiento de, de un pulsar, eh, una estrella pulsante, magnética y gravitacional. Poco después de nacer, ¿qué atención podría explicar el origen de las explosiones más poderosas del universo? Situado a unos 15.000 años luz dentro de la Vía Láctea, se trata del pulsar más joven hallado hasta el momento. Vamos, doctora, si le parece, por partes, para que todos seamos capaces de entender <risa> esto, que no es fácil. ¿Qué es exactamente un pulsar?
6: Bueno, un pulsar es lo que se queda de la explosión de una estrella masiva. Uh -huh. Hay Las estrellas tienen la muchas masas, hay estrellas muy pequeñas como el Sol y estrellas muy grandes que pueden ser hasta 100 veces el Sol. Las estrellas grandes, desde 15 veces el Sol por arriba más o menos, pueden formar o un pulsar o estrella de neutrón o un agujero negro. Y cuando forma una estrella de neutrones, nosotros estos son las cosas más magnéticas que hay en el universo y giran muy, muy rápido, algo como una vez, perdona, eh, uno sobre mil veces, eh, ...un milisegundo de, de periodo... ...y entonces son muy importantes... ...porque tienen campo magnético y gravitacional... ...muy, muy fuerte.
1: Uh -huh. eh, es decir, que siendo... Eh, ...o pudiendo ser más grande que el Sol... Eh, ...son capaces de girar a esa velocidad.
6: Bueno, no son más grandes del Sol... ...tienen la masa del Sol... O ...la, la del materia uh -huh. del Sol... ...pero en una esfera, la dimensión es como Madrid... ...como Barcelona, o uh -huh. menos... ...son 10 kilómetros de, de radio... Uh -huh. ...una esfera... Y entonces tampoco son más grandes, pero tienen una masa del Sol que quiere decir que pesan mucho. Entonces una cucharada de estrella de neutrones pesa como casi toda la Tierra, porque sí. son muy compactas. Uh -huh. Y entonces pueden girar tan rápido sin ralentizarse mucho. Uh
1: -huh. eh, bueno, realmente eh, impresionante, ¿no? Porque efectivamente en, en esa dimensión, eh, bast bastante reducida hablando hablando de, de, del universo decía yo como el sí. sol no mucho más pequeñas muchísimo más pequeñas que el sol pero con, 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 la, misma, con la misma masa ¿no? eh, sí, y, sí. Y, y girando esa eh, velocidad y estamos hablando de una distancia que yo no sé si somos capaces ustedes sí pero el resto de los mortales no sé si somos capaces de imaginar cuántos son quince mil años luz
6: bueno, eh, para mí es muy cerca, porque la, la, para un astrónomo 15.000 años luz es a la, la casa de al lado, sí. porque hay tantas galaxias en el universo, con 15.000 años luz aún estamos en nuestra misma galaxia, hay millones y millones de galaxias afuera. Uh -huh. Entonces, aquí al lado.
1: Aquí al lado, efectivamente. <ríe> bueno, hablaba de ese campo magnético también tan poderoso, de, de los púlsar. Eh, campo magnético, mil billones con B... ¿Mil billones de veces más potente que el que tenemos en la Tierra?
4: Sí,
6: mil billones es, para, para verlo, nosotros decimos 10 a la 15.
1: Uh
3: -huh.
6: Entonces, uno con 15 ceros al lado, veces lo de la Tierra. Uh -huh. Es bastante grande, sí.
1: Bastante grande, bastante grande, sin, sin duda alguna. Y, y... Nos
6: van a desmagnetizar todas nuestras tarjetas, seguro. <risa> <risa> entonces...
1: Pues eso sería una faena, ¿eh? Ahora que dependemos de las tarjetas, no solo para sacar dinero, sino hasta para fichar en el trabajo y para tantas cosas claro, que es, todo. Se, desma eh, se desmagnetizaran y, y prácticamente no, no, eh, no pudiéramos movernos. Bueno, y volviendo a este pulsar que han, eh, que han descubierto, lo han llamado un pulsar bebé, ¿no? prácticamente sí. recién nacido.
6: Sí, bueno, de pulsares conocemos eh, casi 3.000, 4.000 solo en nuestra galaxia, más que están en las otras. Y de estos tres impulsos que conocemos, no hay ninguno que sea tan joven. Mm. Y eso es importante por varias razones. Primero, porque nos acerca el estudio de este pulsar nos acerca más y más a su formación, cuando se ha creado, y entonces a las estrellas masivas, y a estas explosiones que llamamos de supernova, que es cuando estas estrellas explotan, pueden también ser relacionadas a eh, como estálidos en banda gamma, que se llaman gamma reverse, o algunos estálidos en banda radio que llamamos Fast Radio que son de los fenómenos más poderosos que conocemos en el universo. Son tan poderosos que los vemos hasta nosotros como astrónomos llamamos Redshift 8, entonces, ¿qué quiere decir? Que los vemos hasta en galaxias que están muy, muy cerca del Big Bang. Y entonces, porque son tan fuertes que cuando se han producido allá, ya son muy lejanas, llegan a nosotros ahora, pero podemos saber. ¿Cuánto de lejos se han producido? Entonces, son fenómenos súper, súper explosivos y potentes, y está relacionado con la formación de pulsares y de pulsar muy magnéticas, como los magnetars, y esta es la más joven que conocemos. Entonces, la que ha pasado este tipo de fenómeno hace poco rato, Yeah. Mozart y Beethoven estaban vivos cuando <risa> esto estaba explotando, entonces es ayer para nosotros.
1: Exacto. Bueno, <risa> por eso comentábamos al principio, doctora, que eh, estos pulsares podrían explicar, eh, el, creo que lo está comentando usted ahora, esas explosiones que son las más poderosas que hay en el universo, ¿no?
6: Sí, sí. Y son, bueno, son tan poderosas que de verdad, si, si hubiésemos una muy cerca, eh, podríamos totalmente el sistema solar. Por suerte, eso no pasa. Son muy, de alguna forma, para, para una singular galaxia puede pasar una vez cada 100 años. Uh -huh. La próxima en nuestra galaxia va a pasar pronto. Entonces, es muy poco probable que le pase a una estrella cerca. La próxima que puede explotar de este tipo es Betelgeuse, la estrella que está en Orión. Es, y ahí al límite que podría pasar, pero... Eh, en, en tiempos astronómicos quiere decir que puede pasar mañana o en 100 años. Para nosotros es igual. Uh -huh. Y entonces podemos estar tranquilos.
1: Bueno, pero aquí, aquí no llegan esas explosiones, ¿no?
6: Bueno, si Betelgeuse explotara, lo vamos a ver. Lo vamos a ver en el cielo, pero no va a ser eh, nada desastroso. Bueno. Ningún desastre. Pero lo vamos a ver uh, simplemente con nuestros ojos. Vamos a ver algo grande como la Luna, uh -huh. pero que no es la Luna de luminosidad.
1: Uh -huh. oh, me deja más tranquilo. Eh, <risa> ustedes, claro, manejan esta terminología con mucha naturalidad y con mucha facilidad, pero para, para el resto es un poco complicado. ¿Por qué ponen esos nombres tan, tan difíciles a, la, a las estrellas y a todo, a todo esto?
6: Bueno, no es tan difícil. Normalmente el nombre de estas estrellas son eh, el nombre del satélite o del telescopio o del programa que los ha descubierto, como en este caso es SWIFT, que es un satélite de la NASA, sí. y la posición en el cielo. Como el, eh, nuestra Tierra tiene posiciones, latitud, en, eh, latitud y longitud, uh -huh. igual el cielo es igual, tiene latitud y longitud celeste del uh -huh. cielo. Uh -huh. Y entonces el número que veis al lado es simplemente la posición. Así que solo con el nombre sabemos por dónde
1: está. ¿Cuándo fue uh, observado este este pulsar bebé por, por primera vez?
6: Eso al final de abril. Uh -huh. Por primera vez se descubrió porque estas fuentes además son tan poderosas de campo magnético que emiten estados en banda X que uh -huh. se ven con satélites que tenemos. Por ejemplo, este el Swift hay de la de la ESA o de la NASA hay de varios de varias eh, agencias espaciales entonces estos satélites ven este estándar, en un microsegundo envían un mensaje a todos los astrónomos que estudian estas cosas diciendo en esta dirección hemos visto, hemos visto algo que se ha encendido y entonces ¿qué hacemos nosotros? Nos despertamos por la noche, vamos a nuestro ordenador y empezamos a escribir y a hacer como se llama trigger, decimos empezamos a observar esta posición del cielo con todos los que telescopios que podemos para uh -huh. intentar comprender qué es que está emitiendo este, este, um, algo tan potente en banda X. Uh -huh. Y así vamos descubriendo. Vamos a ver, eh, vemos el periodo del pulsar, vemos qué espectro tiene, vemos y medimos la edad, medimos muchas cosas.
1: Uh -huh. Bueno, los magnétares que también se llaman así estos objetos son... Dicen ustedes fascinantes eh, de por sí, pero este, este bebé parece, también comentan, eh, especialmente intrigante por esas características extremas que tiene.
6: Claro, es tan extremo, conocemos en nuestra galaxia solo pocos de estos magnetares. Entonces solo conocemos miles y miles de púlsares, pero solo poco de estos, unos 30 más o menos, tienen un campo tan alto de campo magnético. Y entonces el hecho que la, el pulsa más joven que conocemos, que hemos visto, hace, es del grupo de estos de muy alto, nos hace entender muchas cosas sobre la vida de estas estrellas, porque igual se forman todos con campos tan altos y luego en la vida de alguna forma lo, lo pueden perder. Hay muchos mecanismos físicos por el cual una, una fuente de este tipo puede perder campo magnético. Y entonces, y por eso es muy interesante también.
1: Eh, estamos hablando con, con usted, pero eh, usted misma reconoce que este es un trabajo coral de, de equipo en el, claro. en el que ha intervenido mucha gente, ¿no?
6: Muchísima. Bueno, mucha. El, 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 mi grupo del, del Instituto de Ciencia del Espacio, que son eh, estudiantes y postdocs de eh, excelentes, todos muy, muy excelentes, y entonces, claro, trabajamos en equipo también, porque cuando, no, cuando, cuando se encende un pulsar y te tienes que levantar por la noche a escribir a todos los telescopios del mundo, necesitas ser un equipo, hacer esto de equipo. Una persona sola es muy difícil que pueda hacerlo.
1: Uh -huh. eh, ¿Están, por lo tanto, conectados a, 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 a todos estos telescopios? Eh, bueno, esto es fascinante, ¿no? La, las nuevas tecnologías, sí. eh, ¿cómo facilitan el, el trabajo desde, desde sus ordenadores? ¿Pueden tener acceso a estos... ¿A estos telescopios?
6: Sí, por por, por email uh -huh. envían, bueno, mensajes también por SMS, le llega un mensaje en el teléfono. Eso es una red de eh, información a, muy, muy rápida que, eh, que, te, que funciona, por ejemplo, también con los telescopios de ondas gravitacionales para cuando hay una onda gravitacional detectada, para que todos los otros telescopios vayan a mirar qué más hay en esta dirección. Y eso es algo que se ha construido en el tiempo y ahora eh, funciona muy bien.
1: Y entonces, vamos a ver, ustedes están en la cama tranquilamente porque estas cosas eh, su suelen suceder por la noche y reciben, ¿cómo es? ¿En, en su ordenador, en su móvil, en la aplicación? En,
6: normalmente el móvil. El
1: móvil reciben ah, un aviso, ¿no?
6: Re recibes un aviso. Normalmente tenemos turnos. Porque claro, si no nos volvemos locos, <risa> tenemos turnos, entonces es como, como los médicos un poco. Sí. Tú sabes cuando, cuando te pueden llamar y cuando te toca, entonces claro, estás conectado al teléfono, lo tienes cerca para despertarte si pasa o para, para poder hacer cosas.
3: ya y,
1: Claro, lo claro, que pasa es que estaba pensando que esto, esto no, no tiene un día exacto, o sea, que le puede pillar un día de fiesta. O...
6: Normalmente, yo no sé, pero normalmente... Siempre de viernes por la noche es lo típico. Anda. O en Navidad. Eso es, es típico <risa> y es así. No sé por qué, igual hay, hay una razón en el cielo, pero normalmente siempre de vacaciones. Pues, pero bueno, pues es una faenita. <risa> no, es ¿no? una broma, no es verdad. No es verdad. Es, <risa> es, es totalmente casual. Nosotros nos quejamos que siempre se ponen de acuerdo, pero no, no es verdad.
1: <risa> bueno, y, y así a bote pronto y de entrada eh, o de inicio, eh, ¿qué les revela esta. esta eh, esta localización de este pulsar bebé, ¿qué pueden aprender?
6: Bueno, lo que podemos aprender ahora es muchas cosas. Podemos aprender cómo evolucionan nuestras estrellas, podemos aprender cómo, qué cara tienen justo después del nacer, y eso nos ayuda muchísimo a comprender cómo nacen mm. y que, cuál es la, la, la. qué pasa en los primeros años justo después que han nacido y eso también eh, está conectado con qué tipo de, 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 de estálidos emiten, cuánto poderosos y muchas cosas. Uh -huh. Y eso es también importante porque el hecho de tener campos pues, tan, tan altos nos hace estudiar la física de la materia, de lo que pasa con la materia en situaciones que en laboratorios en la Tierra no podemos reproducir. Uh -huh. Y entonces eh, es, es también por eso importante ver qué tipo de física hay ahí. Igual podemos coger, una vez que la hemos entendido, pues la cogemos, la intentamos aplicar a la tecnología en la Tierra. Eso ha pasado con las cámaras de, 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 de foto, con, con todo.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya lo ven, apasionante eh, todo el trabajo que llevan a cabo estos investigadores, estos científicos, y en este caso, pues todo este equipo liderado por uh, Nanda Rea, que ha tenido la amabilidad de dedicarnos un unos minutos Un de su tiempo y se lo agradecemos mucho. Pues nada, nada, lo, lo dicho, enhorabuena por ese premio, enhorabuena por este descubrimiento. Muchísimas gracias. Y estaremos muy, seguiremos con mucha atención sus trabajos. Un fuerte abrazo.
6: Qué bien. Adiós. Gracias.
0: De cero al infinito.
1: están circulando todo tipo de, de rumores, eh, algunos convertidos prácticamente en teorías, como la teoría de la conspiración, que culpa a Bill Gates o a George Soros o al 5G de todos los males que nos, que nos ocurren, o, o que dicen, por ejemplo, que las vacunas llevan microchips que pretenden controlarnos a todos. Eh, bueno, parece algo bastante absurdo, pero, eh, repito, eh, los comentarios están ahí y van creciendo poco a poco. ¿Qué hay de cierto en, en todo esto y sobre todo por qué surgen estas cosas? Se lo vamos a preguntar a Pedro Rodríguez, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches.
1: Bueno, ¿y por qué surgen? no? Esta es la, la primera pregunta. ¿Por qué surgen teorías así eh, coincidiendo con tiempos de incertidumbre?
5: Bueno, esa es la clave, la, la incertidumbre. ¿no? Eh, normalmente asociamos esta, esta proliferación de, de teorías de la conspiración con países donde los ciudadanos no están a, al mando, no, no tienen apenas poder de decisión o, o poder de cambiar las cosas ¿no? en algunas regiones determinadas del mundo. Y lo que hemos visto es que el, el COVID-19, la la pandemia nos ha puesto a todos un poco en esta situación y ha habido una proliferación en sociedades avanzadas de, de este tipo de, de, de teorías uh, de la conspiración. Y lo que les, uh, yo creo que lo que facilita… Eh, esa propagación son dos factores uno es el, el medio ambiente de los medios de comunicación el ecosistema de los medios de comunicación tan fracturado con internet y, y, y las redes sociales a, a pleno pulmón dos uh, las celebridades los famosos que se apuntan uh, con busca un poquito de seriedad credibilidad o notoriedad y propagan estas estas teorías conspirativas. Y el tercer factor, y yo creo que es muy característico y llama mucho la atención, es que desde los altos niveles de algunos gobiernos, en busca de, en busca de coartadas para justificar su gestión de, de esta crisis tan terrible, pues también se está recurriendo a teorías de la conspiración.
1: Y tiene... No sé, ¿alguna eh, veracidad o pueden tener alguna veracidad este, este, este tipo de teorías, estas mm, teorías conspiratorias?
5: Yo creo que, que la única veracidad es eh, la que los ciudadanos eh, les quieren otorgar. Es decir, ah, lo que creo que hay es un mecanismo eh, que cuando nos, mecanismo intelectual, cuando nos eh, sobrepasan los acontecimientos, Uh, recurrimos a, a esas explicaciones tan complejas como, como falsas ¿no? mm.
3: uh,
5: por ejemplo mm, es como que al final no nos podemos creer que esto esté ocurriendo, no nos podemos creer que el, el cretino de Lee Harvey Oswald fuera capaz de asesinar al presidente Kennedy mm. necesitamos añadir eh, toda, todas esas alambicadas uh, construcciones que, que en el fondo uh, tienen uh, connotaciones bastante siniestras, no solamente de falsedad. Por ejemplo, en el caso de George Soros, a, a, acusar a, a un financiero judío de, de diseños de, de dominación mundial, pues yo creo que nos retrotrae a, a lo peor de, de los años y del antisemitismo, ¿no? Uh -huh. uh, los antivacunas ahora, los terraplonistas de las, de las vacunas. Yo creo que estamos viviendo en un momento en el que eh, nos hacen falta mucho las vacunas, ¿no? Uh -huh. Y no tenemos vacunas y creo que en este momento estas discusiones no nos gustan a nadie. Uh -huh. y, y así, ¿no? Eh, creo que hay orígenes más siniestros, pueden que tengan algo de, de verdad, pero al final la toxicidad... Eh, eh, esta realidad completamente alternativa y falsa eh, se impone eh, a pesar de, de estos eh, elementos, ¿no? Eh, yo estos días he recordado a Umberto Eco, el gran intelectual italiano. Él utilizaba una expresión en latín, cogito, interruptus, ¿no? Eh, el pensamiento interrumpido, ¿no? Eh, entonces. Eh, este, este pensamiento o este no pensamiento pues se transmite a través de codazos, de guiños, de, de tweets. ¿no? Uh -huh. Él hablaba de los apocalípticos, que ven en los acontecimientos del pasado los símbolos de una armonía notable y en los del presente los símbolos de una caída sin salvación.
3: Uh
1: -huh. ¿Hay alguna relación, eh, profesor, entre estas teor teorías eh, conspiranoicas, como, como se les denomina, ¿Y, ¿Y algún tipo de, de sesgo o de ideología política en concreto?
5: Por supuesto que, que hay una intencionalidad política. Uh, eh, por ejemplo, eh, ahora mismo hay un gran ajuste de cuentas internacional por eh, el, el coronavirus, hmm. por dónde eh, ha, ha aparecido el coronavirus y qué responsabilidad hay en su propagación y en la gestión de la pandemia. Y vemos como los políticos uh, en vez de explicaciones buscan coartadas. Sí. Y vemos como las teorías de conspiración uh, entran en este sentido. Y vemos como altos cargos de, del gobierno de China eh, están diciendo abiertamente que el COVID, lo, el coronavirus lo trajeron uh, en unos juegos militares que se celebraron en septiembre, si mal no recuerdo, en Wuhan, los militares de Estados Unidos. Bien. y estamos viendo cómo desde la Casa Blanca Trump también aporta que es eh, él en esos uh, casi eh, tres años largos de su mandato sí. él ha utilizado mucho el, el no pensamiento conspiranoico y como él también se estaba ap apuntando a esa teoría yo creo que eh, sí que hay una intencionalidad política sobre todo en ese eh, eh, en esa búsqueda de explicaciones y de justificar uh, gestiones de, que ha provocado eh, esta crisis sanitaria.
1: Sí, efectivamente, y es algo que me llama la atención. ¿no? Si en personas o líderes políticos como, como Donald Trump, eh, claramente, claramente conservador, eh, bueno, por decirlo de forma suave en su, en su política. No,
5: pero, pero eso es una apreciación muy equivocada. Donald Trump no tiene nada que ver ni con la derecha, ni con el Partido Republicano, ni con el movimiento no, conservador, di, sí. ni con Ronald Reagan, ni con Margaret Thatcher, ni con el, neoliberal, el neoliberalismo. Es un personaje aparte. Tiene que ver con Donald Trump. Exacto. Es una, efectivamente, es una categoría política completamente uh, aparte. Es verdad que cuenta con la conveniencia y el silencio cómplice del Partido Republicano en claro. Estados Unidos, pero el Partido Republicano en Estados Unidos con Donald Trump ha dejado de funcionar. Uh, como un partido político uh, y está funcionando más como una clave, como, uh -huh. como alguien que como un instrumento de poder personal yeah. de, de Donald Trump. ¿no?
1: Sí, sin embargo, vemos eh, como, como eh, teorías más eh, o pensamientos políticos mucho más eh, eh, progresistas a, a la izquierda incluso hablan eh, mal de, de Bill Gates, eh, como que oculta un interés de no sé qué, cuando aquí en este mismo programa he tenido la ocasión de hablar con muchos científicos que, que han, han dicho abiertamente que gracias a la fundación de, de Bill Gates eh, reciben eh, unos donativos muy importantes, fundamentales, esenciales para seguir las investigaciones. Es decir, que, es que aquí hay opiniones para todos los gustos, ¿no?
5: Yo no... Uh, en fin, no estoy para defender a, a nadie. Yo creo que el historial de cada uno habla por sí mismo. Claro. En el caso de Bill Gates, uh, a mí me parece importantísimo cuántas personas pueden decir que han cambiado la humanidad dos veces. Hmm. Eh, la primera uh, con uh, el ordenador personal y su sistema operativo y el lema ese que hay en el cuartel general de Redmond de un ordenador en cada casa y un ordenador en cada mesa de trabajo, pues eh, se ha cumplido. Y además de eso, con la idea de que los sudarios no tienen bolsillos, él ha dejado un pequeño capital o se ha comprometido a dejar un pequeño capital a sus hijos y el resto de su ingente fortuna está dedicada a la fundación. Y, y, y no solo eso, sino que ha convencido a, a sus amigos, a Warren Buffett y a toda clase de millonarios de, de la necesidad de esta filantropía uh, post-mortem, pero que eh, en su caso no ha esperado a morirse para movilizarse. Y él eh, es el mayor donante de, eh, de la Organización Mundial de la Salud, de incontables eh, programas y, en fin, eh, esta es la persona Uh, que eh, simboliza la filantropía en el siglo XXI. Eh, yo no sé um, por qué uh, Bill Gates ahora se le está encasillando en este uh, en este papel tan tan siniestro, la tecnología 5G, por supuesto los Soros, la idea de que el virus ha sido manipulado deliberadamente, uh, to todas estas uh, historias que que con un tono bastante de cuñadismo, pues eh, repiten una y otra vez, ¿no? Sí,
1: porque eh, quiero decir es que quizá lo que no entiendan muchas personas es que se puede ser filántropo sin más, sin más intención que esa. Es decir, sobre todo en gente que estamos hablando, Pedro, que, que que por dinero no es. Quiero decir que están, están hasta las cejas forrados de, de, de millones y por qué no decir... Eh, pues hombre, como tengo tanto dinero, voy a dedicar una parte a, 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 a la filantropía, a la, a la investigación o a lo que sea, sin buscar más que eso.
5: Eh, es lo que decíamos antes, eh, la trau el trauma, eh, las dificultades que tenemos y la que se nos avecina. Todo este nivel de incertidumbre yo creo que favorece este pensamiento, lo que lo un que Eco llamaba el cogito interruptos ¿no? uh -huh. que todo el mundo... Esta idea, de esta forma de no pensar, de los que ven el mundo repleto de signos, claro. de síntomas, incluso de presagios, ¿no?
3: Yeah. Uh -huh.
1: Bueno, pues es perfectamente posible que haya personas... que Es curioso porque eh, resulta que muchas veces nosotros mismos lo pensamos. Es decir, eh, ponemos el típico ejemplo. Hombre, pues si a mí me tocara el euro millón es una cantidad importante de dinero, yo ayudaría a mi familia, a mis amigos, a no sé qué, tal... Hombre, pues esta gente que no le hace falta el euro de millones porque tiene el dinero por castigo, ¿verdad? Pues, pues ¿por qué no van a, a hacer esas donaciones sin, sin buscar otra cosa? Que además eh, ya no necesitan más de lo que, más de lo que tienen. Y, y, y por último y brevemente, Pedro, ¿cuáles eh, han sido a tu juicio las teorías conspiranoicas más aclamadas por, por crítica y público?
5: Bueno, eh, en Estados Unidos en los últimos años hay una teoría conspirativa que señala a la, y que ha sido utilizada por Trump, por supuesto, que señala la existencia de un Estado profundo eh, que intereses creados que manipulan la política a su antojo y que se llama QAnon, eh, QAnon eh, en inglés. Y, y esta es la que más millaje político en Estados Unidos ha, ha tenido. Uh, yo siempre... Eh, He vivido con teorías de la conspiración, eh, estuve 20 años de corresponsal en Estados Unidos y siempre eh, eh, la autoría de la muerte de Kennedy, como estábamos hablando, es una teoría bastante eh, importante. Toda esta retaila de, de famosos, Marilyn, eh, Tupac, um, Elvis... Uh, um, la idea de que no están muertos o de que fueron muertos por alguna razón siniestra, en fin, siempre eh, dan que hablar esta interconexión entre celebridades y, y famosos. Sí. Uh, últimamente lo que veo es que eh, los ma los mayores consumidores de teorías de la conspiración insisten en que es una forma de defender su libertad y este sí. argumento sí que me llama uh, la atención. Es decir este discurso de que todos eh, estamos alineados con una explicación ofi oficial, eh, aunque hay un discurso único y que ellos eh, se salen y son los verdaderos eh, eh, ciudadanos responsables que buscan eh, explicaciones alternativas. A mí esa destilación de, de, de las verdades alternativas me llama mucho la, la atención. no, uh -huh. y Son estas personas que creen que la cuarentena es liberticida y, y que, en fin, eh, obligar a que la gente lleve mascarilla pues es un atentado contra su, su autonomía. Y veo como las, las teorías de la conspiración son un desahogo intelectual um, para, para reafirmar su, su libertad.
1: Bueno, pues eh, ahí están esas teorías y las explicaciones. Yo creo bastante claras de Pedro Rodríguez, que es profesor de relaciones internacionales de la Universidad Pontificia de, de Comillas. Profesor, muchas gracias por habernos atendido y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
0: De cero al infinito.
1: Llega el momento de ocuparnos del buen trato a nuestro idioma en esta colaboración que realizamos semanalmente con La Fundeu y a través del lingüista David Gallego. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
9: Muy buenas noches, encantado. ¿Cómo estás?
1: Pues mira, eh, sorprendido porque estos días estamos asistiendo a un espectáculo bastante lamentable como son los ataques eh, en distinto grado a diferentes estatuas de, de personajes históricos. Y con todo esto empezamos también a oír y a leer el término estatuafobia. Pero, ojo, porque creo, David, que se está utilizando
9: mal en el sentido de destruir estatuas. Sí, exacto. Es un uso impreciso de, de este neologismo. Eh, el término en sí se puede formar pero el significado de estatuafobia sería algo más general como aversión o rechazo a las estatuas. Sin embargo, una cosa es sentir aversión hacia algo y otra cosa es el paso siguiente de destruirlo y más todavía si encima se pretende eh, dar a entender que son estatuas consideradas racistas, que es lo que eh, el uso con el que se está empleando. Entonces, realmente que para el contexto eh, del que se trata sería más preciso mm, limitarse a decir ataque a estatuas, destrucción de estatuas... Y luego, a modo de curiosidad, eh, cabe recordar que el sustantivo iconoclasia, eh, que lo tenemos hace un montón de tiempo, eh, pues está ahí en el diccionario para hablar de la corriente que en el siglo VIII negaba el culto a las imágenes sagradas y las destruía, ¿de acuerdo? Mm. O sea que, puestos a, a, a crear una palabra, podemos rescatar también esta, ¿no? Y darle un significado más general.
1: En fin, en cualquier caso, feo asunto, esperemos que, que se quede ahí, ¿verdad?, y que no les dé por el acueducto de Segovia, que lo hicieron los romanos, que eran muy malos. Efectivamente. Con <risa> lo cual, sí. en fin, cambiamos. Una vez más, eh, México, lamentablemente, ha sufrido un terremoto. David, ¿podemos recordar la diferencia entre hipocentro
9: y epicentro referido a un terremoto? Por supuesto. Aunque se trata de voces que suenan eh, de forma parecida y que eh, semánticamente están relacionadas... ...conviene diferenciarlas y sin embargo se confunden en ocasiones. Pues bien, hipocentro, que también se llama foco sísmico, es el lugar en el interior... ...de la corteza terrestre, donde tiene origen un seismo. Hmm. Mientras que el epicentro es el punto en la superficie terrestre... ...donde el terremoto es más intenso. De forma que digamos que el, el hipocentro se da en el interior, donde se origina... ...y el epicentro es en, el, en la superficie donde se manifiesta.
1: Pues como dirían en Barrio Sésamo, abajo... Y arriba. Efectivamente. <risa> También nos hemos encontrado con un nuevo término, porque esto de la COVID está dando mucho juego en cuanto a terminología se refiere. Bueno, no está directamente relacionado con, con la pandemia, pero sí ayudó quizá a que se avanzara y, y, y se sacara cuanto antes. Hablo del ingreso mínimo vital. ¿Cómo se debe
9: escribir? Lo adecuado es escribirlo todo en minúsculas. Y aquí es muy común verlo escrito con iniciales mayúsculas. Pero porque se da una confusión. Una cosa es que la sigla, IMV, se escriba con mayúsculas, pero que una sigla se escriba con mayúsculas no implica que el desarrollo de la sigla haya de escribirse también en mayúsculas. No, en este caso es una denominación común... Y entonces, pues, eh, se escribe en minúscula igual que diríamos prestación por desempleo o cheque familiar, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, eh, se escribe todo en minúsculas. Uh
3: -huh.
1: A veces eh, se oye que un caso está visto para sentencia y otras veces se oye que está listo para sentencia. ¿Cuál
9: sería lo correcto? Eh, visto, visto con v eh, lo de listo para sentencia, vamos a ver, o sea, si tú dices ya está todo listo, pues es verdad, o sea, como que ya está preparado desde el punto de vista semántico del significado no puede considerarse eh, incorrecto, pero hay que saber que la fórmula establecida jurídica, la que recoge, el, por ejemplo, el Diccionario del Español Jurídico de la Real Academia y, de, y el Consejo General del Poder Judicial, es visto para sentencia, que lo define como fórmula con que el juez o presidente del tribunal da por concluidos los debates del juicio oral, dándose por terminada la vista. Y
1: vamos con otra con otra cuestión. ¿Sería adecuada la frase que, que dijera hay a veces que la productora se ve obligada a la cancelación eh, de
9: algunos de sus programas o series? No, porque ahí se están mezclando dos estructuras. Podemos decir hay veces que la productora lo que sea, uh -huh. o a veces la productora eh, lo que sea, como, termo, como continúa la frase. Pero ahí se han mezclado las dos fórmulas y se ha puesto hay a veces, y es o lo uno o lo otro, pero no las, las dos cosas. Y si se opta por a veces, recordemos que se escribe en dos palabras.
1: Uh -huh. La formación desde luego es algo siempre positivo y por supuesto necesario en cualquier persona, pero utilizamos bien el término cuando decimos, por ejemplo, hicimos una formación de una semana o eh, estaría bien hablar de formación parlamentaria?
9: Y son eh, cuestiones distintas. ¿no? En, un, en el primer ejemplo, digamos que se está empleando... Eh, formación para referirse de una forma muy vaga a cualquier actividad docente o pedagógica, vale, pero para eso es impreciso. Eh, ahí lo preferible es optar por curso, cursillo, taller, jornada de formación, conferencia... O sea, una cosa es la formación como la capacitación en sí, como una palabra abstracta genérica, y otra cosa es... ¿Cómo se concreta dicha formación? Pues a través de un taller, a través de un curso, ¿de acuerdo? Entonces, en esos, en, en ese ejemplo, o por ejemplo, no sé, si, si dices, eh, lo que dices, hicimos una formación de una semana o se impartió la formación autocuidado en el acompañamiento, no, se impartió el curso o el seminario, ¿de acuerdo? Ah, y luego me preguntabas por formación parlamentaria sí, o política o... Política, o... Sí. Sí. Pues eh, en ese caso no es incorrecto formación, pero a veces se abusa y entonces cabe recordar que en ese contexto formación ya no tiene que ver con capacitación, sino que eh, eh, habrá que ver si en unas ocasiones no puede sustituirse por eh, form, eh, coalición eh, política o grupo parlamentario eh, equipo deportivo conjunto musical, porque muchas veces es formación musical, formación deportiva formación parlamentaria, es una cuestión de abuso.
1: Bien. Bueno, pues no abusemos que hay donde, donde elegir. Y en la frase comillas, Casado se reúne mañana con varones regionales para analizar los
9: resultados ¿Ese eh, lleva, reúne lleva tilde? Sí, 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 lleva tilde. Hay gente que se extraña de que lleve tilde una palabra que es llana uh -huh. y terminada en vocal, pero recordemos que siempre en estas secuencias de vocal abierta más cerrada tónica, la tónica lleva eh, la cerrada lleva tilde siempre, con independencia de las reglas habituales de ortografía. ¿De acuerdo? Recordemos A, E, O son las abiertas y U son las eh, cerradas. cerradas. Entonces, ceuta no lleva tilde porque el golpe de voz está en la abierta, en la E, pero reúne, lleva tilde porque el golpe de voz está en la U, ¿de acuerdo?
1: Perfecto. Y por último, ¿algún problema con la siguiente frase? El líder chavista se impuso con algura en los comicios de mayo pasado. Tachados como fraudulentos.
9: No, digo sí, sí, claro, al principio no, porque <ríe> cuando hemos llegado hasta pasado no, pero eh, justo en, en esa coda final, en la parte final del, de la oración, sí había un problema. Eh, dice tachados como fraudulentos y la preposición que rige eh, tachar es de, tachados de fraudulentos, ¿de acuerdo? Pasa lo mismo con el verbo tildar, tildar de, no tildar Cómo. Uh -huh. Y luego recordemos que tanto tachados como tildar eh, presupone que el adjetivo que se va a poner a continuación es algo negativo. No uh -huh. podemos decir eh, tachados de beneficiosos.
1: Uh -huh. Pues aclarados todas, todas estas dudas, eh, gracias a, a David Gallego, que hay que ver lo que aprendemos todos eh, en, esta, en esta sección que por eh, las críticas que recibe en las redes sociales, David, gusta mucho, ¿eh? gusta mucho a nuestros
9: oyentes. Me alegro mucho, hombre, yo creo que todos eh, estamos muy interesados en el lenguaje claro y, sí. y entonces pues gusta eh, confirmar o resolver dudas. Te espero la próxima semana, un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
1: Ni tienen capa ni tienen superpoderes, lo que sí tienen son preparación y entrega. Son nuestros héroes sin capa estos profesionales de la seguridad y de las emergencias de los, de los que cada semana nos habla nuestro especialista David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
3: ¿Qué
10: tal? Muy buenas madrugadas, Paco. Pues metidos ya de lleno en época estival, no podemos dejar de mirar a uno de los fenómenos que, por desgracia, pues es muy habitual en verano y que son, de hecho, una verdadera lacra para nuestros ecosistemas, pero también un reto para los servicios de emergencia. Hablamos de los incendios forestales que asolan cada verano una parte pues, importante de nuestro país y que, de hecho, cada vez pues, tienen más impacto de forma global. Para combatir estos incendios, estas emergencias, varios grupos de profesionales se reparten en bases por toda España, preparados, de hecho, para actuar en cualquier momento. Son las brigadas de refuerzo contra incendios forestales como conocidas ...como las BRI y que dependen del Ministerio para la Transición Ecológica, dando apoyo a los medios de extinción de las comunidades autónomas. Estas brigadas, pues bueno, tienen una gran capacidad de actuación en todo el territorio nacional y disponen además de una gran movilidad, siendo transportadas con medios aéreos, pues allá donde se las necesita. Para conocer de primera mano el trabajo que realizan estos héroes sin capa, como bien decías, Paco, contamos con Pablo González, que es presidente de la Asociación de Trabajadores de las BRIF y bombero forestal de la base de Tabullo del Monte, en León. Buenas noches y bienvenido, Pablo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, antes de conocer mejor la labor de las BRIF, nos gustaría pedirte una valoración sobre la campaña de lucha contra los incendios forestales que hace unos días conocíamos, por palabras de la ministra Rivera. Eh, y la pregunta es si 85 millones de euros, 73 aeronaves y un millar de efectivos son suficientes para evitar en nuestro país grandes incendios, como por ejemplo los que se vivieron en Portugal hace unos años.
5: Bueno, eh, a ver, el tema de, que tenemos aquí en España con, con los medios aéreos es que siempre suele vender mucho de cara a la opinión pública que tenemos X medios aéreos, pero es uno de, de los países con… con eh, relación, superficie forestal y medios aéreos, número de medios aéreos más alta, de, me atrevería a decir incluso del mundo. Tenemos muchísimos, muchísimos medios aéreos y yo creo que, eh, bajo mi punto de vista y mi opinión, haría más falta personal, más falta personal en vez de medios aéreos. Uh -huh. Y más inversión. En, en prevención todo el año, en trabajar todo el año, en ahondar en, en las causas de los incendios forestales y la problemática de los incendios forestales en el mundo rural, que, que al final es, es yo creo, que donde hay que invertir más.
1: Uh -huh. eh, por cierto, Pablo, los bomberos uh -huh. forestales sin duda realizan un trabajo imprescindible ¿no? Con, en esa batalla contra estos terribles incendios que se repiten verano tras verano. Eh, ¿con, ¿Con qué medios cuentan para para llevar a cabo esta misión? Muchas veces, supongo, bueno, supongo no, lo sabemos todos porque hemos visto imágenes, una labor muy complicada, ¿no?
5: Sí, así es. Nosotros, las eh bueno, eh, vamos en, en helicóptero, nuestro medio de transporte principal, aunque también podemos ir por tierra. De hecho, ahora mismo, de las 10 bases que, que estamos operativas a, a día de hoy para, para incendios forestales, de momento solo tienen helicópteros dos bases irán incorporando, no sé muy bien cuándo, pero a lo largo de, de, este, de estas semanas deberían de irse incorporando. Eh, nosotros pues llegamos a los incendios y con nuestras herramientas manuales, batefuegos, todo tipo de herramientas de cavado, raspado y corte y motosierras pues nos enfrentamos al, al fuego y mochilas extintoras, se me olvidaba. Que llevamos uh -huh. 20, 20 litros en la espalda de agua y íbamos... Y Haciendo ataque directo a las llamas.
10: Bueno, la carga física con todo ese material, llevar todo ese material sí. encima, eh, me imagino que es muy grande.
5: Sí, la verdad que sí. Eh, según un estudio que, que está al alcance de, de todos en Google, el, el Crave, el famoso Crave, eh, se habla de que el, nuestro esfuerzo físico en un incendio es equivalente a una etapa reina de, del Tour de Francia o, o a una maratón de, de
10: bueno cualquiera podéis haber visto en, en los Juegos Olímpicos o en cualquier competición uh -huh. eh, Comentabas el tema de los helicópteros, las bases, 10 bases repartidas por toda España para garantizar pues esa movilidad, pero no sé si es habitual que, que solamente dos de estas bases ahora mismo eh, solamente tengan helicópteros, o, o es algo anómalo, porque me imagino que además la movilidad pues, se verá muy reducida si no tienen medios eh, para el transportarse
3: Sí,
5: así es. Eh, bueno, nosotros en primer lugar dependemos del Ministerio de Transición Ecológica, como sabéis, y es el, el, el ministerio el que decide cómo escala sus medios aéreos en, en incorporación. Quiero decir, ellos deciden pues cuándo quieren que se incorporen, pero sí es verdad que no sé si hay algún problema este año de, de retraso en las licitaciones de, de los medios aéreos, de los helicópteros en este caso, y puede haber algún motivo que, que derive… De, esa, de, esa, de ese retardo en, en llegar a los medios aéreos.
1: Eh, también he oído muchas veces comentar, quizá ah. los más viejos del lugar, decir que, que antes cuando la gente en los pueblos, por ejemplo, salía al, a los bosques a, a por leña, esa le, leña que se consumía en casa, esto era una manera de mantener limpios los, los montes. Eh, ¿Hoy esto sería posible? O ¿Es bueno no es bueno?
5: Sí, lo que pasa que el, 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 el éxodo rural, el, el irse toda la gente a las ciudades y el abandono de los pueblos ha fomentado eso. O sea, hemos claro. sido nosotros los que nosotros mismos los que hemos cultivado esto que, que estás diciendo. El aprovechamiento del leño ya no se hace, el, el, el arreglo de, 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 de los montes comunales, de los, los montes vecinales. El aprovechamiento de todo tipo de, del monte en los pueblos, pues cada vez menos, porque hay menos gente, obviamente. Sí. Entonces, al final, todo deriva a, a lo mismo, a, a que la naturaleza toma, toma su, su parte de nuevo. Y al final, cuando se produce un incendio, pues tenemos lo que tenemos, grandes incendios forestales. No hay discontinuidades, no hay Bien. zonas buenas para detenerlo, esas zonas que estaban desprovistas de, de vegetación o del aprovechamiento de leña, etc. Uh
3: -huh.
1: Se sí, me ocurre, por ejemplo, en zona de Pinares, eh, eh, aparte de, de la propia leña en sí, que se aprovechaba y se limpiaba el, el monte, las piñas, eh, que también son peligrosas, ¿no?, para, para los, los incendios porque eh, son incluso explosivas, ¿no?
5: Bueno, sí, eso responde más a un comportamiento de, 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 de los pinos, de muchos pinos de, de, que tenemos en la Península Ibérica, que se comportan con el fuego de tal manera que cuando están afectándoles el, el propio fuego, el, el incendio, las piñas se abren, se abren, se dice vulgarmente que explotan o no explotan, uh -huh. se abren y para diseminar sus semillas, son, están adaptadas al, al fuego. Entonces, bueno, pues ser un incendio sí, sí que puede ocasionar problemas, porque también ruedan, nos pueden ocasionar focos secundarios, bueno, pues yeah. no son
10: victorias. Qué importante es aprender, qué importante es crear esa conciencia social, ¿no? Pues, esa educación medioambiental que nos comentabas, Pablo. Eh, y, y también explicar que, bueno, enfrentarse a un, a un incendio forestal, combatirlos es también jugarse la vida, ¿no? Más eh, en, en un entorno natural, donde las condiciones climáticas pues son muy cambiantes el terreno no siempre es fácil y que además pues tienes sobre tu cabeza medios aéreos que realizan descargas a gran altura qué le lleva a uno Pablo a querer ser bombero forestal
5: pues yo creo que, que este trabajo es sobre todo muy vocacional que tiene que gustar primero pues el, el, el medio ambiente el, el monte y luego pues tener una vocación de, de ayudar a, a, a la sociedad y a, y a y a toda, a, toda, a toda tu gente, a tu país, al final, velar por lo tuyo y por lo nuestro, ¿no? En, uh -huh. La naturaleza y nuestro medio.
10: Pues de verdad que muchísimas gracias por esa labor. Eh, enhorabuena por el trabajo, Pablo González, presidente de la Asociación de Trabajadores de las Brif y bombero forestal de la base de Tabullo en León. Gracias por atendernos y buena campaña, porque eso será buena señal para todos.
5: Eso es, sí, sí, muchas gracias a vosotros.
1: Pues hoy los bomberos forestales que efectivamente ojalá este verano tengan el mínimo trabajo posible, porque eso se querrá decir que hay pocos incendios y salvamos
10: nuestra naturaleza.
1: David, buena semana y hasta el próximo día.
10: Hasta el próximo día, Paco. Feliz semana.
0: De cero al infinito.
1: Nino Rota, el gran maestro, ha sido nuestro invitado musical esta semana, con un estilo neoromántico dentro, inscrito dentro de la tonalidad, bien acorde con su innato don de melodista. Escribió música, ojo, no solo para cine, sino también música clásica, para piano, para música de cámara y sinfónica, dejando obras muy reconocidas. Pero sin duda... Como autor de bandas sonoras fue donde realmente brilló, por lo menos, lo que más fama y más dinero le dio. Eh, trabajó estrechamente con Federico Fellini, con Luchino Visconti o con Franco Sefarelli. Colaboró también componiendo la música para la saga El Padrino y su música fue nominada al Oscar a la mejor melodía, a la mejor canción, en la primera y en la segunda parte. A la segunda intentona lo consiguió porque con El Padrino 2 logró ganar ese ansiado Oscar murió joven, murió en Roma, él había nacido en Milán, murió en Roma el 10 de abril de 1979 a la edad de 67 años debido a una trombosis coronaria. Pero dejó eh, grandísimas melodías, era un gran melodista y música inolvidable que le hará que permanezca siempre en el recuerdo de todos. Pilotó la nave de, de Cero al Infinito. Nacho García, les habló Paco de León, les esperamos aquí, como siempre, en Onda Cero, la próxima semana. Adiós.